0: Mirador con Pedro Trujillo Un podcast producido por Concriterio
1: Bueno, en este podcast de la semana vamos a hablar de un tema de actualidad El conflicto en Ucrania y lo vamos a hacer con un invitado Roberto Wagner, que es profesor, analista e internacionalista. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Hola, Pedro. Es un gusto estar acá.
1: Bueno, vamos a dividir esta charla en tres partes. Desde el principio vamos a anunciar a los oyentes cómo va. La primera es la crisis de Crimea y qué significó aquello. La segunda, la razones de la invasión y la situación geopolítica que le afecta. Y la tercera, los liderazgos, que yo creo que tienen mucho que decir. Vamos a empezar por la primera. En el 2014 Rusia invade Crimea. ¿Qué, qué buscaba?
0: Bueno, eh, es una reacción muy parecida a lo que ya había sucedido en el 2009, donde precisamente tenemos un pequeño país como Georgia que empieza a acercarse a lo que es Occidente, a lo que es la Unión Europea, eh, y entonces viene y bajo la excusa de que Rusia está defendiendo a la población rusoparlante en una región que se conoce como Osetia, en aquel país, decide invadir, tomar esta región y se divide en Osetia del Norte y Osetia del Sur. En, en Ucrania pasa algo muy parecido se empieza a celebrar, se, se celebró en un momento dado lo que es un acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea que era como que el paso previo para ya iniciar un proceso formal de ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Y se iba a celebrar un referéndum el cual es cancelado, hay una serie de manifestaciones y en medio de todo este proceso viene y Rusia decide entrar, digamos, decide invadir precisamente Ucrania para tomar control de lo que es la península de Crimea, que es una península pues es estratégica en, en el Mar Negro y donde se encuentran dos de los principales puertos un puerto comercial que es Odessa pero más importante el puerto de Sebastopol, el cual ya existía un acuerdo entre Ucrania y Rusia, en donde Rusia iba a seguir manteniendo su su base naval ahí, que es el, el acceso más, más fácil que tienen a, a, a los océanos realmente.
1: Yo, yo creo que, que eh, quien esté oyendo el POD debe ponerse un mapa. Es, es fundamental ver el mapa y ver la importancia que tiene Crimea de salida al Mar Negro. Rusia tiene... Tres salidas. Uno por el Pacífico, que lo vamos a obviar. Otro por el Norte, eh, eh, que sale al Mar Báltico. Y el tercero es el del Mar Negro. Si tuvieras que definir la importancia de estas tres salidas... ¿Qué
0: trascendencia tiene Crimea en particular? Eh, es la más importante, es la salida más importante, es el principal acceso comercial y es, digamos, bueno, históricamente eh, Rusia, cuando era el, el gran imperio ruso de los Ares, siempre consideraron el mar negro como, como su mar, como lo que era el mar Mediterráneo para, eh, en el mundo antiguo que era el mar Nostrum. Pues el Mar Negro es como esa especie de Mediterráneo para los europeos, el Mar Negro es para los rusos. Y, y ahí se comerciaba, ahí o, se, obviamente, en toda, toda en la cuota del costeras. comercio es la salida precisamente al Mar Mediterráneo. Entonces eh, definitivamente Crimea, eh, uno sí la salida al Pacífico es sumamente complicada es el Extremo Oriental ruso. Y dos, la salida por el mar Báltico, particularmente en invierno, es sumamente difícil. Hay y que, tiene
1: que costear
0: toda, hay que, todo el
1: norte de Europa. que está. Ahora sí, seguimos con el mapa. La OTAN, una organización militar que se, se constituye en 1949 para confrontar la antigua Unión Soviética y que después de la caída del, o del derribo del muro de Berlín y de la desaparición de la Unión Soviética avanza prácticamente hasta la frontera de Ucrania. ¿Qué significa para Rusia? Porque estamos viendo lo de Occidente. Vamos a ir a ver los temas de Rusia. ¿Qué significa para Rusia que Ucrania ingrese en la OTAN?
0: Es un, es un riesgo para su seguridad nacional, porque se encuentra en lo que es su área de influencia. Y la OTAN, que como, como bien eh, lo explica, eh, nace precisamente como una organización militar para defender a Europa Occidental de la amenaza soviética. Una vez caído eh, el muro, que terminada la Guerra Fría, caído el muro de Berlín, se reinventa prácticamente la OTAN porque, en sus diferentes tratados de constitución, la Unión Europea nunca puede conformar un ejército europeo. En lo que es su política exterior y de seguridad común, que siempre uno de los pilares de la Unión Europea, vienen y muy fácilmente dicen, bueno, la seguridad común que se va a hacer cargo la OTAN, en la cual también participan otros países, principalmente es liderada particularmente por Estados Unidos. Entonces, pero en la, en la psiquis de Rusia... Ya no siendo esta la Unión Soviética, pero en, en, en el pensamiento de, lider, de los líderes, de los diferentes líderes de Rusia, la OTAN es una organización militar creada para destruirlos a ellos.
1: Claro, desde el de, lado que lo veas, eh, uno de, lo ve para defenderse, eh, otro lo
0: ve para atacar. Ex, exacto, entonces, entonces que Ucrania, Ucrania, si hubiese, digamos, e, e sido invitada formalmente a ser parte de la Unión Europea, automáticamente tiene, también, va a aceptar a la OTAN como, ese, como, como ese, esa organización que brinda la seguridad común de los miembros de la Unión Europea. Pero entonces, ¿qué significa esto para Rusia? Que la OTAN, una organización militar creada para destruirlos, tiene acceso al Mar Negro. Es, esa es la pregunta.
1: No solo es Ucrania que llega a su frontera, es que parte, y, y creo que, que al de Azov, parte de, del Mar Negro eh, es todo frontera con, con Ucrania, es decir, Rusia perdería esa libertad de acción de la que ahora disfruta. Exacto,
0: que en, y que en buena medida lo ha compartido, a ver, está, digamos, está también el caso de Turquía, pero para Rusia siempre el Mar Negro es no solo de vital importancia comercial, pero de vital importancia militar y de seguridad. Y ahora tiene que compartir eso con la OTAN. Yo creo que Rusia estaba muy dispuesta a decir, no hay problema con Ucrania, no hay problema con Turquía, pero no la OTAN. La OTAN no podemos permitir que esté tocándome la puerta, así como el Imperio Otomano en un momento dado le estaba tocando las puertas, las puertas en Viena, ¿no? En Exacto. Europa y, y los
1: europeos tuvieron y los, tuvieron que, que combatirlos. Entonces hasta tenemos
0: que pensar eso en términos más allá de lo que son cuestiones de derecho internacional son los términos de seguridad nacional y lo que son las áreas de influencia y, y esto es lo que detona el conflicto realmente. Eh. ¿Por qué razón? Eh, porque aquí el conflicto se ha visto desde occidente,
1: pero yo creo que tú lo estás poniendo en paralelo y hay que verlo de las dos perspectivas. ¿Por qué razón un tema tan sensible como Ucrania, que yo creo que se entiende tanto si te pones en los zapatos rusos como si te pones en los zapatos europeos, es decir, para un analista dice, oiga, realmente eso es un tema de seguridad nacional. ¿Te gusta el señor Putin o no te gusta el señor Putin? Es un tema de seguridad nacional. ¿Por qué Europa y Biden impulsan hasta el, hasta el extremo, hasta acorralar a Putin y, y lo terminan haciendo reaccionar? Es evidente que no se justifica la reacción. Pero sí se explica.
0: Sí, yo creo que, bueno, primero de lado de la Unión Europea siempre ha sido la relación eh, históricamente y antes de la Unión Euro Europa Occidental siempre ha tenido una relación amarga, digámoslo así, con Rusia, ¿no? Siempre y, y Rusia desde, desde, digamos, desde la, la fundación como imperio ya con con Iván el Terrible eh, siempre ha tenido esta este debate interno de que si ser, queremos ser una potencia Estilo europeo, estilo occidental O queremos ser un imperio euroasiático Que eso es lo que después Digamos eh, se, se ha, También ha sido un debate que ha ido y venido Dependiendo de quién es el El, el, el zar ruso o, o lo, hizo, el lo hizo Stalin sí, también en su momento Y ahora lo está haciendo Putin Pero eh, Europa digamos pareciera Que también en esa dependencia Que empiezan a tener de Principalmente de gas eh, Que viene de Rusia con todos los gasoductos Pero también de petróleo Pareciera que querían empezar a hacer o buscar una salida, eh, así como precisamente como, como España busca una salida a las Indias eh, pres, pres, por, porque estaba el Imperio Otomano eh, bloqueando esas rutas comerciales. Igual, parecía que Europa buscaba una salida del Mediterráneo al Mar Negro y cruzando después por estos países donde mencionaba yo antes Georgia, entrar al Mar Caspio porque ahí están países como Kazajistán. Kazajistán tiene reservas de gas y de petróleo eh, pa, similares, no, no, no son tan grandes como las de Rusia, pero similares. Pero es una alternativa, una nueva matriz energética para Europa que ya no tiene que depender de, de Rusia, ¿no? Y, y, y empezamos a ver una expansión en donde muchos consideran que Rusia, pues a pesar de ser el país más grande del mundo, pero ya no es la Unión Soviética, ya no tiene el poderío que en un momento tuvo. Y creo que de, una, de cierta forma. Eh, no, 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 no tuviera una apreciación correcta de, de lo que es un tipo como Vladimir Putin. Y siempre, eh, usted lo sabe muy bien, pero siempre era la persona que siempre tenía que ir a negociar, a, poner, a, a buscar tratos con Vlad, eh, Vladimir Putin, era Angela Merkel, que ejercía un liderazgo muy marcado, muy notable en la Unión Europea. Y luego el caso de Estados Unidos fue un, es un tema in, interesante porque en un momento dado, cuando es electo Donald Trump, Donald Trump viene y prácticamente dice, yo no tengo problema con Rusia. De hecho, se enfoca con China. Exacto. El, el enemigo para el señor Trump era China. Trump, eso lo dice. Trump ya ni dice, nuestro rival eh, com, económico, comercial, es China. Y, lo, y, y es muy explícito en decir eso y también pero también político militar estamos viendo una expansión política militar de China que no se miraba antes ya no solo es económica y Trump dice hay que contener eso y Rusia Rusia no es un problema para mí así, así, o sea, Rusia no es un problema que para Estados Unidos y eso cambia con la elección de Joe Biden, un Joe Biden que viene y que logra, eh, digamos, ser electo presidente prácticamente oponiéndose a todo lo que hizo Trump, o de deshaciendo todo lo que Trump en un momento dado hizo. En entre ello, la política exterior. Y retoma Biden la postura de que no, 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 nuestro gran rival, el gran enemigo es Rusia, es Vladimir Putin. Ahí están los videos donde dice Vladimir Putin se opone a que yo sea electo porque sabe que si soy electo, eh, yo, eh, yo voy a poner fin a, a, su, a, a su gobierno dictatorial y autoritario.
1: Eh, eh, po ¿Podemos establecer un paralelismo virtual entre un Trump que confronta duramente a, a China e ignora a Rusia y un eh, señor Biden que confronta duramente a Rusia pero no ignora a China? Eh, el, el tratado que hace con Australia y con Reino Unido eh, para confrontar la expansión de China en el mar de China Está ahí y de hecho excluye a Francia, pero eh, es un tratado presentado con la misma contundencia que confronta a Rusia, porque parece que Biden confronta a las dos,
0: pero a uno más que otro. Sí, sí, no. De, 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 fue muy explícito en sus declaraciones, le, le, en una entrevista que le hacen, digamos, retomando ya una declaración previa. Y dice usted considera, digamos, que, que Putin es, eh, es, es un, un asesino. Y dice sí. Sí, yo creo que es, es un es un vándalo y es un asesino, ¿no? O sea, y, y lo dice y es una entrevista en público, ¿no? Lo, lo, lo que da sensación, Roberto,
1: para los que ya peinamos canas y, y hemos estudiado la Guerra Fría, es que parece que el departamento norteamericano, el el establishment norteamericano, retoma otra vez el, el tema de la Guerra Fría con Rusia. Y parece que ignora China. Y estamos viendo China entrar abiertamente a Centroamérica, América Latina... Y, y, y este conflicto con Rusia parece que descompensa esa percepción más moderna y nos trasladamos a los 60 o a los 70.
0: Es, es lo, que, lo que nuevamente, digamos, lo que en su momento dado, por ejemplo, algunos analistas han opinado, dicen, bueno, Rusia ya no es la potencia que en un momento dado fue, pero reconocemos que tiene sus áreas de influencia y tiene y, lo, y sigue teniendo un gran ejército. no un, una, Es el país con el mayor poderío nuclear, el mayor armamento nuclear que hay, y, y vive más o menos de eso, ¿no? Es, esa es su forma también, es parte de su política exterior, es la amenaza, es el uso de la fuerza bruta, por decirlo así. Eh, pero completamente de acuerdo, vemos el caso de China que eh, se ha ido expandiendo económicamente, eh, eh, prácticamente ya se, ya se ha posicionado en toda África, eh, y lo estamos viendo también, como bien dicen, en América Latina, pero empezamos a ver también una China que empieza a construir... Islas artificiales en el mar del sur del China para después reclamar territorio marítimo y tiene demandas ante la Corte Internacional de Justicia de parte de Filipinas. Australia ha mostrado mucha preocupación. Está el, 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 el tema de Taiwán, que, que este, esto puede repercutir, digamos, en lo, lo que pasa con Rusia y que está, digamos, en los últimos días aviones chinos han sobrevolado la isla de Taiwán. Entonces es una cuestión, digamos, que, que, que viene y, 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 no, y es interesante porque eh, Trump es muy explícito y sí, el, el, el establecimiento de Estados Unidos desde lo que fue en la reelección de George W. Bush, dos de sus temas en materia de seguridad eran, obviamente, la guerra de, eh, contra el terrorismo, pero el otro era la, eh, contener a China. Eso es algo que, digamos, eso es algo que ha estado ahí presente. Pero que nuevamente estoy muy de acuerdo como que se regresa otra vez, digamos, todo el, el, el tema de, de, que, de que se interfirió Rusia en las elecciones de Estados Unidos, eh, la situación cuando en un momento dado eh, el, el hijo del actual presidente de Joe Biden, Hunter Biden, estaba haciendo, querían que fuera investigado en, en Ucrania por corrupción, o sea, pero este pero se ha convertido, esto es más un tema más político electoral que realmente un sí, tema realmente. de intereses geopolíticos y económicos de Occidente. Yo, yo creo que vamos, vamos a sugerirle a nuestros oyentes la lectura
1: del libro Prisionero de la Geografía. Creo que es el mejor libro que yo he leído últimamente, que, que de alguna manera dibuja estos panoramas. Vamos a hablar del liderazgo. Poco se ha hablado de los liderazgos. Eh, el señor el presidente de Ucrania y el señor Macron nacen en la misma fecha, 1977-1978. Son los dos líderes jóvenes. Eh. Luego hay dos líderes intermedios, el señor Putin y el señor Jinping, que también nacen más o menos en la misma fecha, los años 52-53. Mm -hmm. Y el, el, el mayor de todos, es el señor Biden de 1922. ¿Por qué lo dibujo así? Y dos de ellos son autoritarios, creo yo. Uno es el señor Xi Jinping, otro es el señor eh, eh, Putin, justo de la misma generación. Así preguntas tipo ¿Macron puede.? ¿Se lo toman en serio? Es decir, Macron es un líder europeo que cuando Putin se sienta con él, se lo toma en serio.
0: No, no. No, es, Y creo que fue muy claro en esa imagen eh, que vimos, la discutimos. Que, que lo puso que en, una... en una mesa y se sienta hasta de, del otro lado. No, eh, Manuel Macron ha tratado de llenar el vacío que dejó un Ángela Merkel en la Unión Europea y, y, y digamos, y, y tiene el párrafo, tiene discurso, pero hasta ahí no realmente no no es no, no es tiene un, representatividad no europea no tiene no tiene representatividad europea no hay digamos no hay, no hay un liderazgo él siempre era digamos era tal vez el que iba muchas veces ju justo detrás de Angela Merkel pero cuando habían que negociar cuestiones difíciles y hay una gran cantidad de, de videos y noticias en donde vemos a una Angela Merkel que es ella sola con un Vladimir Putin y a veces no es no estando de acuerdo en muchos temas pero ella iba a lograr cualquier consenso y Macron no iba. Y Macron yo creo que, digamos hasta hasta, eh, eh, yo sí creo que Vladimir Putin eh, lo ve como un tipo débil en, en, en comparado a él. Eh, yo creo que él respetaba más a Angela Merkel, aunque siempre tenía ese, ese carácter un poco eh, abusivo a veces de tratar, que es una cuestión muy rusa, digámoslo así, pero, pero Macron no. Macron no tiene la, la personalidad, no tiene la capacidad de, de opacar. A, 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 vamos a intentar ver desde, desde, hagamos este ejercicio, desde la visión de
1: Putin... Eh, ¿Cómo él ve a los liderazgos? Porque al final él se lanza a un conflicto eh, teniendo en cuenta el liderazgo que tiene enfrente. Eh, Macron ya lo has definido y, y lo comparto sustantivamente. Además, Macron no lleva la representatividad europea, que es otro mm. tema. Es decir, no solo te veo débil, sino tú a quién representas realmente. Eh, eh, Zelensky, el presidente de Ucrania, un, un, un actor. Al final es un productor de televisión, de
0: productos cómicos. ¿Cómo lo puede ver Putin? No, y de la misma forma, a ver, Zelensky, Ucrania también fue un país que desde su independencia en 1991 ha pasado por presidentes. Pro-rusos y presidentes pro occidentales. y hemos visto cómo, incluso digamos en un, en un, en un momento cuando iba eh, no, 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 no olvido el nombre en este momento pero iba a quedar eh, eh, y, y es electo un candidato que abiertamente tenía una agenda anti Moscú es envenenado es envenenado sí. no muere pero se ve se, no, se ve digamos queda eh, el, eh, queda digamos físicamente queda afectado por esto eh, pero Zelensky es alguien que también que surge en una situación muy parecida a lo que hemos visto en América Latina. Es, eh, es el electo por el rechazo que tienen los el pueblo ucraniano a este tipo, a los políticos tradicionales.
1: Eh, digamos que, que Zelensky es el Macron de Oriente. Eh, desde la percepción de Putin, sí. que es lo que estamos viendo. Eh, eh, Jinping, ¿cómo ve Macron, perdón, eh, Putin a Jinping?
0: No, lo ve como, como lo, yo creo que sí lo ve de una forma más similar. De tú a tú. Xi Jinping es, digamos, rompe con lo que se digamos, todo lo que se, se había, el, O sea, estaba el expansionismo chino, pero no muy, nunca muy político, nunca, no, no tenía una proyección militar eh, y él cambia todo. Él ya saca, digamos, ese, ese expansionismo, ya sa, 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 saca una garra. Y tiene, digamos, Xi Jinping ha, ha definido una hoja de ruta para una China al 2050, en donde viene y claramente dice vamos a ser la, la superpotencia mundial.
1: De acuerdo o no, ellos están asociados. Es decir, hay, hay una eh, comprensión. Eh, además son co coetáneos. Tiene, sí. tiene... Y ahora, ¿cómo puede ver Putin al señor Biden? Que además eh, es 30 años, es una generación anterior
0: ahí. Sí, yo creo que nuevamente yo eh, es, eh, pareciera... Eh, yo creo que... Eh, Putin eh, considera y, y me imagino que vea a Biden o, y así y creo que también miraba así a Barack Obama, eh, eh, digamos como, digamos como el, el liderazgo de un mundo de, de un sistema liberal internacional de, de, de principios y valores en donde como que el poder quedaba en un segundo plano cuando digamos él es alguien que crece digamos acostumbraba a ver a, a tomar acciones de poder y, y me parece me llama mucha atención digamos como eh, 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 cuando ordenó a las tropas entrar en la, la región este de Ucrania, dice, cruzaron una línea roja y nosotros no vamos a permitir eso. Que es exactamente el discurso que hizo Obama en 2012 de, con el conflicto de Siria. Habló de una línea roja, pero nunca, cuando se cruzó esa línea roja, Estados Unidos no hizo nada.
1: Bueno, yo, yo creo que la pérdida de liderazgo en Siria y, de, de, de Obama y, se compara y, 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 con la pérdida de liderazgo. Entonces, yo
0: considero, yo escribí una columna precisamente donde sentía, me parecía casi como que si Putin le estaba respondiendo 10 años después a Estados Unidos diciendo: y Yo, cuando alguien cruza una línea, yo sí actúo, yo sí tomo esas decisiones. Y entonces, yo creo que eso es lo que ve eh, el, lo que está viendo en un, en un Joe Biden. Está viendo ya alguien que pertenece a otra era, a otro mundo y que ya no tiene el poderío. Eh, que una vez tuvo, digamos, Estados Unidos con, 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 bajo, Yo, con otros presidentes.
1: Esto parece una manada de leones donde hay un, una sustitución de, de, de poder, una sustitución de liderazgo. Eh, vamos a concluir con un, 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 una breve reflexión sobre el tema económico. Eh, Se pueden ver las relaciones económicas Ucrania-Europa, Rusia-Europa, Rusia-Ucrania, para entender que hay una codependencia brutal, brutal. ¿Cómo, va a ¿Cómo crees tú, si tuvieras ahora que decir que esto va a terminar... Eh, tanto en tiempo como en forma. Eh,
0: yo creo que, eh, lamentablemente, eh, no lo estamos viendo en este momento, pero es que yo creo que estamos acostumbrados a otro tipo de guerras, como las que vivimos en Medio Oriente y demás. Sí. Pero yo creo que estamos, hay que prepararse para lo que puede ser una guerra de desgaste y en el, en el mediano plazo, Ucrania va a, ir, va a salir perdiendo. O sea, el desgaste que puede, digamos, venir y aplicar Rusia... Aguantando Porque son esto es algo que viene de, de años. Pedro, usted empieza preguntándome de lo que sucede en el 2014. Es. Entonces, eh, eh, estamos en una Rusia preparada con un, un líder preparado para lo que son sanciones económicas. Preparado para, digamos, aguantar. Digamos, que creo que existe todo un, un plan de qué, qué efectivos militares entran primero. 10 mil soldados chechenos. O sea, que son casi como que carne de cañón. O sea, no estamos viendo todavía la, la participación de fuerzas especiales, de, de otra capacidad militar que tiene Rusia. Pero y, y que esto va, puede traer, dependiendo de cómo reacciona Occidente, esto puede ir trayendo también efectos ne económicos negativos a nivel global.
1: Bueno, pues ahí ven, ahí ven un análisis eh, profundo. Eh, ha faltado decir que las sociedades occidentales no están dispuestas a tener bajas, mucho apoyo económico, mucho apoyo militar, mucho apoyo en redes, mucho apoyo en materia de comunicación, pero pocas bajas y en las guerras se ganan desafortunadamente con poder, con acción y el que menos bajas suele tener o o el que más produce los muertos los va a poner Ucrania la potencia la va a poner Rusia y yo creo que en redes en medios se va a quedar Occidente y a lo mejor aquí estamos con estos autores eh, eh, como, como Huntington o, u otros que hay liberales que ayer eh, hablábamos de ellos eh, poniendo sobre la mesa la posible decadencia de Occidente ahí queda para su reflexión muchas gracias y un abrazo Roberto por esta
0: importante charla gracias Pedro siempre es un gusto Mirador con Pedro Trujillo, un podcast producido por Con Criterio.